0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Soulful Sexuality Podcast. Ik hoop dat het ontzettend goed met je gaat, dat je lekker van de zomer aan het genieten bent. Ook al is het, terwijl ik dit opneem, ontzettend aan het stormen en regenen en weet ik het wat allemaal. Maar ik vind dat ergens ook altijd weer een soort van gezellig of zo. Dat heb ik ook altijd na de zomer, dat ik dan echt uit kan kijken naar de herfst, dat het weer vroeg donker wordt. En ik mijn warme truien aan kan en kaarsjes aan kan steken en dat soort dingen. Ik had het ook echt toen ik, toen ik in Spanje woonde. Toen miste ik de seizoenen zo erg. Dat was voor mij ook een van de redenen om terug te verhuizen naar Nederland. Dus ik denk dat het echt waar is. You don't know what you've got until it's gone. Uh, ik dacht echt dat ik altijd zomer en warmte en zon wilde. Totdat mijn realiteit werd eigenlijk. En toen dacht ik, hé, hey, ik mis eigenlijk wel gewoon dat er ook een lente is en een herfst en een winter. Het is in, in Spanje, in Malaga waar ik woonde, daar is het eigenlijk warm of koud. En koud is dan 15, 16 graden, maar dan lopen Spanjaarden wel met sjaals om en mutsen op en dat soort dingen. En daar ga je om de een of andere reden dan ook aan meedoen. Het valt mij echt op dat als ik daar ben en het is 16, 17 graden, dat ik dan een dikke winterjas aan heb en handschoenen aan en mutsen op. En als ik hier ben, dan, nou volgens mij loop ik zonder jas als het 16, 17 graden is, maar dat is echt uh, grappig hoe dat, uh, hoe dat ook werkt. maar anyhow lang verhaal kort ik vind dit uh, zomerse buitje best heel erg gezellig en uh, verder zijn er ook een aantal dingen aan het gebeuren, aan het veranderen. En dat is voor mij ook wel echt onderdeel van de zomer. De winter is natuurlijk een beetje kokonnen en reflecteren en in je schulp kruipen en uh, dat soort dingen allemaal. En dan in de lente komen er bij mij altijd nieuwe ideeën op. En dan heb ik zin om erop uit te trekken en inspiratie op te doen en plannen te maken. En dan is de zomer echt voor de uitwerking daarvan. En ik ben heel erg blij met het uh, nieuwe ritme wat ik voor mezelf gecreëerd heb, waarbij ik nu... Eigenlijk drie, drieënhalve dag per week coach. En de rest van de tijd, dus anderhalve dag um, zit ik, of anderhalf, twee dagen, zit ik nu uh, op een uh, co-working space eigenlijk in, uh, hier in Den Haag. En dat werkte zo goed voor mijn creativiteit. Het kwam er thuis gewoon niet uit. De coachsessies gaan natuurlijk fantastisch thuis. Dat kan ik niet doen in zo'n coworking space waar anderen bij zitten. Maar ja, mijn creativiteit, dat, dat liet een beetje te wensen over thuis. Ik ging dan de hele tijd toch andere dingen doen. En dat werkt daar ontzettend goed. En ik ben eindelijk weer een project aan het oppakken... wat eigenlijk al heel lang op de kast lag te verstoffen. En dat is iets... Waar, ja, waarvan al heel veel mensen, cliënten, uh, mensen op Instagram tegen mij gezegd hebben: van waarom ga je dat niet een keertje doen? Uh, en een keertje doen. Uh, het is een boek schrijven over vaginisme. Dus dat is niet iets wat je, wat je even doet. Maar ik ben wel heel erg blij dat ik dat project weer heb opgepakt. En dat ik weer heel veel plezier beleef aan het schrijven. Dus met name daar in die uh, coworking space. En um, ja, ik heb een planning voor mezelf gemaakt en het is de bedoeling dat het eind dit jaar af is. Dus dan is de geschreven tekst af, maar dan is het nog lang niet uh, gepubliceerd en zo natuurlijk. Dat, uh, daar hangt ook nog een procesje aan, maar ik denk dat ik dat ook gewoon zelf ga doen. moet ik nog heel even uitzoeken. Waarschijnlijk ga ik het gewoon via mijn website aanbieden, maar dat moet ik allemaal nog even uitzoeken. Dus de bedoeling is dat het uh, sowieso uh, begin volgend jaar uh, helemaal af is. Dus... Daar ben ik ongelooflijk excited over. Uh, ik hoop jij ook. Ik hoop dat jij uh, daar ook naar uitkijkt. Het wordt eigenlijk een... Ja, uh, je krijgt alles op één plek. Alles wat ik in deze podcast bespreek. Alles wat ik op Instagram bespreek. Het, is, het wordt allemaal gebundeld in één plek. En ik ga in het boek ook met name aandacht besteden aan het mentale aspect van vaginisme. Omdat daar gewoon zo aan voorbij wordt gegaan. Het uh, vaginisme is echt 60 tot 70 procent brein. En je wordt vaak in eerste instantie naar een bekkenbodemspecialist gestuurd, waar alleen aandacht wordt besteed aan het fysieke. En vervolgens vraag jij je af waarom je niet van je vaginisme afkomt. Um, en als er wel aandacht wordt besteed aan het mentale, dan is dat vaak puur het seksuele. Dus bij de seksoloog van, hey, hoe denk je over seks? Hoe denk je over je eigen seksualiteit? En beide zijn absoluut belangrijk. Het is absoluut belangrijk om te kijken naar het fysieke aspect. Om die controle over je bekkenbodemspieren terug te krijgen. Uh, en om te kijken naar je relatie met seks. Maar daarnaast gaat het nog zoveel verder. Het is zo belangrijk om te kijken naar jouw relatie met je eigen lichaam naar jouw relatie met... je eigen seksuele genot. Uh, kun je communiceren? Kun je je grenzen aangeven? Voel je waar jij naar verlangt? Um, hoe is je relatie met kwetsbaarheid? Intimiteit? Durf je je kwetsbaar op te stellen? Of sluit je mensen stiekem toch een beetje buiten? Uh, nou, dat soort dingen allemaal... dat zal met name de focus van het boek gaan worden. Ik wil dat het zo compleet en volledig mogelijk wordt. Dus ik ga ook echt aandacht besteden... aan die andere twee onderwerpen. Dus je relatie tot seks en uh, het fysieke aspect. Maar... Um, ja, dit is waar ik zo gepassioneerd over ben. Omdat ik bij mezelf en inmiddels bij meer dan 150 vrouwen die ik heb geholpen, heb gezien dat dit echt de sleutel tot vaginismeherstel kan zijn. Uh, dus het, het, ik zie bij zoveel vrouwen dat ze al jaren vastlopen op het fysieke stukje, op gesprekken met de seksuoloog waar het enkel en alleen gaat over seks en je eigen seksualiteit. Um, en ja, nou ja, wat ik net ook al zei, ik heb nu inmiddels bij zoveel vrouwen en ook bij mezelf gezien dat de sleutel vaak dieper ligt, dus... Ja, je relatie tot kwetsbaarheid, intimiteit, um, je open durven stellen, um, de controle los kunnen laten, uh, perfectionisme en performance los kunnen laten. Nou, dat soort dingen allemaal. Dus uh, dat wordt de main focus van het boek en ik ben ongelooflijk excited en uh, ik hoop jij ook. En dan gaan we nu lekker deze podcastaflevering induiken. Want dat is een, een beetje een vervolg op de laatste aflevering... waarin het natuurlijk ging over je angst voor afwijzing. En als je hem niet geluisterd hebt, dan uh, vind je het misschien fijn om hem nog even te luisteren voor deze aflevering. Al is het ook niet per se noodzakelijk. Maar uh, in de vorige aflevering ging het over je angst voor afwijzing als je gaat daten met vaginisme... En um, dat deed bij mij eigenlijk weer een paar belletjes rinkelen. En het, het, ja, ik realiseerde me ineens dat uh, de aflevering eigenlijk niet zo volledig was als ik graag zou willen. Omdat angst voor afwijzing, het, het gaat zoveel verder ook nog. En zoals de titel van deze aflevering ook zegt, er is één woord wat jouw relatie en seksleven echt kan redden... En dat is het woord nee. Het is niet alleen belangrijk dat je oké okay bent met afwijzing. Het is minstens zo belangrijk. En echt afwijzing tussen aanhalingstekens, hè, want het bestaat helemaal niet. Afwijzing is niets. Afwijzing is een grens van een ander. Uh, en als je het zo gaat zien, als je het echt gaat zien als een grens van iemand anders... en dus niet iets wat iets over jou zegt, dan wordt je leven zo ongelooflijk veel makkelijker. Altijd als wij worden afgewezen, de eerste reactie is... oh shit, dat komt door mijn vaginisme. Oh shit, ik ben niet goed genoeg. Oh shit, mijn partner wil me niet meer als je, wordt, als je initiatief tot seks wordt afgewezen. Oh shit, misschien is mijn partner niet meer tot me aangetrokken. We laten het zo vaak iets over onszelf betekenen... En je leven verandert als je afwijzing gaat zien als een grens van een ander. Een grens in het moment. Bijvoorbeeld, ik ben nu te moe voor seks. Wat nowhere near hetzelfde is als ik voel me niet meer tot jou aangetrokken. Ik ben niet meer verliefd op je. Ik ben stiekem verliefd op iemand anders. En al die dingen die ons brein op dat moment kunnen gaan verzinnen... Um, een afwijzing kan ook een grens zijn van wat iemand in zijn of haar leven wil creëren. Sorry, maar ik kies ervoor om niet verder met jou te daten. Um, ik vind je een hartstikke leuk persoon, maar ik wil deze relatie niet verder ontwikkelen. Sorry, jij bent het niet. Uh, dat is een grens van een ander waarmee die persoon zijn of haar eigen leven inricht. Het zegt niets over jou. En zodra je dat gaat zien, um, zal je leven ontzettend veel makkelijker worden. En... Wat je daar in eerste instantie voor nodig hebt, zijn eigen grenzen. Jij bepaalt wat je binnenlaat en wat niet. Je kan zelfs uh, figuurlijk of, of energetisch of wat dan ook je handen voor je uitsteken uh, en ze vervolgens dan uh, naar binnen vouwen. Dus eigenlijk dat je, ze, dat je een soort stopteken maakt met je handen en ze dan vervolgens... Open slaat dus dat je handen naar elkaar toewijzen als je iets binnen wilt laten. En het is een hele mooie oefening om dat voor jezelf te doen. Van oké, okay, deze overtuiging die nu bij mij binnen wilt komen door de afwijzing van een ander... ...de overtuiging dat er iets mis met mij is, dat ik niet goed genoeg ben... ...dat het allemaal mijn schuld is, dat ik iets anders had moeten doen of zeggen... ...dat ik beter mijn best had moeten doen of dat ik, dit is een hele goede. ...dat ik nog meer te helen heb... Uh, Oh my god, zullen we daar alsjeblieft mee ophouden? Uh, al die overtuigingen, je kunt ervoor kiezen om ze buiten de deur te houden. Afwijzing, tussen aanhalingstekens, doet zo'n pijn... omdat het licht schijnt op wat we de godganse dag bij onszelf doen. Als jij je gevoelens de hele dag afwijst, als jij je gevoelens... ...ziet als een soort noodgevallen waar direct iets aan gedaan moet worden. Dus, oh shit, ik voel pijn of oh shit, ik voel verdriet. Wat kan ik doen om hier zo snel mogelijk van af te komen? Vaak voordat je met helingswerk aan de slag gaat, is dat verdoving op wat voor manier dan ook. En dat is ook niet per se verkeerd. Uh, je, je mag af en toe je gevoelens verdoven, het is ook veel allemaal... Maar vaak is het in eerste instantie je gevoelens verdoven met seks, drugs, drank, eten, daten, dingen kopen op internet. Er zijn honderd en één waar we niet per se beter van worden, waar we ons niet per se beter door gaan voelen, maar die wel bepaalde gevoelens even verdoven natuurlijk. Maar vaak kom je dan in een fase waarin je je gevoelens wel toelaat, maar er nog steeds zo snel mogelijk van af wilt. En nog steeds denkt dat er iets mis met jou is omdat je bepaalde dingen voelt uh, dat je zegt van oh ik had hier toch al lang overheen moeten zijn of waarom raakt dit me zo uh, waarom reageerde ik zo waarom kan ik hier niet op een andere manier mee omgaan waarom ben ik nog steeds verdrietig waarom ben ik jaloers waarom 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 waarom, waarom voel ik deze dingen en dat is nog steeds een afwijzing van jezelf. Um, als jij je vaginisme niet accepteert, uh, als jij je vaginisme afwijst en nog steeds het idee hebt dat je niet goed genoeg bent met je vaginisme, dat je er zo snel mogelijk van af zult komen, als dat de overtuiging is die jij over jezelf hebt, is dat de reden dat het zo ongelooflijk pijn doet als iemand anders jou afwijst, tussen aanhalingstekens, vanwege jouw vaginisme. Jij kan voor jezelf besluiten dat jij genoeg bent met je vaginisme. Jij kan voor jezelf besluiten dat iedereen die dat niet ziet, niet jouw persoon is. Dat, die, dat iedereen die dat niet ziet, geen toegang hoeft te krijgen tot jouw leven. De meningen van anderen, de overtuigingen van anderen, de keuzes van anderen mag je bij die persoon laten. Je eigen keuzes, je eigen overtuigingen, je eigen meningen, die mag je bij jezelf houden. En dit betekent niet dat je je vaginisme leuk moet vinden, maar wel dat je voor jezelf bepaalt dat jij oké okay bent met je vaginisme. Dat jij goed genoeg bent met je vaginisme. Dat jij al het geluk, alle liefde en alle fantastische seks van de wereld waard bent met je vaginisme. Als je dat voor jezelf gaat doen, dan verliest afwijzing, met andere woorden, een grens van een ander, uh, de grip op jou. Dan verliest dat alle grip op jou. En uh, dat dan voel je je weer in je, in je eigen kracht staan. Ik heb zo'n hekel aan die zin, in je eigen kracht staan. Maar goed, anyhow, uh, dan ga je dat weer voelen. Dan ga je echt krachtig voelen um, in je eigen leven. En um, het afwijzing kunnen voelen, dat, is, dat zei ik net natuurlijk aan het begin van deze podcast. Het is niet alleen belangrijk dat je afwijzing kan voelen. Voelen en, en reguleren en wat dan ook. Want je tuurlijk kan het pijn doen en kan je verdrietig zijn en teleurgesteld zijn. En dat is allemaal oké. Okay. Uh, maar wat eigenlijk nog veel belangrijker is dan dat. Is dat je afwijzing niet uit de weg gaat. Er is niets wat jouw liefdes en seksleven zo gaat redden. Als het kunnen horen van het woord nee. Als jij het woord nee niet kan horen, als je dat kosten wat het kost uit de weg wilt gaan... zul je jezelf langzaam maar zeker verstoppen. Zul je langzaam maar zeker verdwijnen... waardoor jouw personen met wie je eventueel zou kunnen daten... je niet meer kunnen vinden. Uh, of waarom het licht in je relatie langzaam maar zeker uitgaat. Als jij nee niet durft te horen... zul je geen initiatief tot seks nemen. En je vervolgens afvragen hoe het kan dat er al weken, maanden, jaren niets gebeurd is. Je gaat het gesprek uit de weg... maar je gaat ook het risico van die nee uit de weg. En daarvoor, om dat te, risico te durven nemen... is het dus heel erg belangrijk dat je gaat voelen... dat een nee van een ander niets over jou zegt. Um, als jij geen nee durft te horen tijdens het daten... zul je niet je gevoelens kenbaar durven maken aan iemand. Zul je niet iemand durven vertellen... Hey, ik vind jou eigenlijk best wel heel erg leuk en ik vind je eigenlijk best wel heel erg interessant. En ik wil heel graag kijken of dit ergens heen zou kunnen gaan. Hoe sta jij daarin? Dat kan en durf je nooit te zeggen als je niet oké okay bent met een nee van een ander. En dat begint dus met voelen dat die nee niets over jou zegt. Zodra je dat voelt, zul je oké okay zijn met die nee van de ander. En dat gaat echt je, je, je liefdes- en seksleven redden. Ik spreek zoveel uh, vrouwen die in mijn coachprogramma zitten. die al ontzettend lang in een uh, leuke relatie zitten. maar waarin geen seks. Uh, waarin seks geen rol speelt. en niet omdat ze dat niet willen. En ook niet omdat ze vaginisme hebben. Want je kan op honderdduizend andere manieren seks hebben. Uh, maar puur en alleen omdat beide partners bang zijn geworden voor afwijzing. Uh, dat is ook het geval geweest in mijn eigen relatie. De relatie die ik gehad heb terwijl ik vaginisme had. Um, nou moet ik zeggen dat ik zelf niet helemaal bezig was met die angst voor afwijzing. Maar veel meer met uh, ik kan geen seks hebben dus laat het maar zitten. Um, maar wat ik dus heel vaak zie gebeuren is dat, dat vrouwen geen initiatief nemen omdat ze bang zijn die afwijzing. Nou, mannen nemen misschien ook geen initiatief meer... Uh, vanwege die angst voor afwijzing. En ik werk nou eenmaal uh, tot nu toe... alleen nog maar in met stellen in heteronormatieve relaties. Maar voel je natuurlijk vrij om hem haar te vervangen... door uh, andere voornaamwoorden. Um, maar de, niemand durft meer initiatief te nemen... om wat voor reden dan ook. En daar wordt vervolgens ook niet over gepraat. En zo kom je vast te zitten. Maar je kan het natuurlijk ook nog veel groter maken... dan enkel en alleen je seksleven... Als jij bang bent voor de nee van je partner, zul je niet voorstellen om leuke dingen te gaan doen samen. Zul je niet voorstellen om uh, een weekendje weg te gaan samen. Zul je bang zijn om jouw dromen, om jouw verlangens te delen. Puur en alleen omdat je bang bent dat die ander zegt, ja sorry hoor, maar daar moet ik gewoon echt even niet aan denken. Nee. Het het belangrijkste werk wat je voor jezelf kan doen is leren oké okay te zijn met het woord nee. Zodat jij in al je glorie kan verschijnen in je relatie, in het daten, in je seksleven. Goed, dat was, uh, dat was hem voor vandaag. Uh, een iets kortere aflevering dan normaal, maar ik hoop dat dit waardevol voor je was. Het was eigenlijk een, uh, een kleine aanvulling op, uh, op de vorige aflevering. Uh, ik vind het ontzettend leuk om van je te horen. Dat gaat het makkelijkst via Instagram. Daar kun je me vinden onder @healingpainful.sex healingpainful.seks. Um, en via de link in de show notes kun je je inschrijven voor mijn gratis online masterclass van Pijn naar Pleasure... En in deze masterclass vertel ik je precies wat vaginisme is, wat vaginisme veroorzaakt. En ook wat de drie stappen zijn om daarvoor eens en altijd van af te komen. En uh, deelname is gratis en anoniem, dus echt makkelijker dan dat wordt het niet. En je kunt je hiervoor aanmelden via de link in de show notes. Goed, voor nu een hele fijne ochtend, middag of avond. En heel graag tot de volgende aflevering.